0: Irrequieta, simpática, teimosa, sincera e com uma mão para a cozinha que faz qualquer um salivar só de olhar para os seus pratos. Falamos da Chef Justa Nobre, que esta semana é a nossa convidada na Juice Academy.
1: Bom dia, Chefe de Justa Nobre. É com muito gosto que a recebemos aqui na Justa Academy, onde juntos, unidos, iremos criar empreendedores. A Chefe Nobre faz-me lembrar muito da minha avó, ok? Nasceu em Trás-de-Montes e com 15 anos veio para Lisboa. Qual era o seu maior sonho aos 15 anos?
0: O meu maior sonho aos 15 anos era ter uma vida melhor do que aquela que a aldeia proporcionava, não é? Porque embora eu tivesse uma aldeia muito perto, eu morasse numa aldeia muito perto de Macedo de Cavaleiros, na altura era só uma vila, mas grandes empregos ali não havia, portanto não havia grandes oportunidades. Eu queria ter a oportunidade, a que achava que tinha direito, como 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 pessoa, como ser humano e, portanto, vim para Lisboa à procura de um futuro melhor e trabalhei para para o poder ter
1: a Chefe Justa veio sozinha para
0: Lisboa? Eu já tinha cá a minha irmã mais velha, estava cá a trabalhar, e portanto eu vim com ela, vim fazer companhia a uma menina com paralisia cerebral, portanto estive numa família. Essa menina era sobrinha do escritor do Soelho Pereira Gomes, portanto era a Alexandra Pereira Gomes, faleceu há. portanto ela tinha a minha idade, faleceu há dois anos, ainda não é isso. Éramos como irmãs, estive lá há muito tempo. Estive lá até casar, uma família super boa para mim, gente, gente gente de bem mesmo, e, portanto, eu fiz-lhe companhia até até casar. E, e depois continuei a manter o mesmo, o mesmo relacionamento com eles, com a família toda, mesmo depois dos pais falecerem, porque eu sentia que… Era família. Que era família.
1: Era outra forma.
0: E eu gostava de, gostava de estar com eles.
1: E então, isso foi até que idade?
0: Portanto, foi até aos 19 anos, até casar.
1: Até aos 19 anos, então, apaixonou-se, casou. De onde é que veio esta paixão pela cozinha? Supongo que já cozinhava em casa, não é?
0: Sim, eu acho que, como filha de uma família numerosa, somos sete irmãos, e e era normal nós, na, na aldeia, chegarmos à casa da escola e ajudar a mãe portanto eu fui criando essa vontade. Era normal e era mais normal quando se gosta, porque há, há miúdas que não gostavam e era um sacrifício para elas descascarem batatas ou, ou ajudarem as mães. Não, para mim era uma alegria ir descascar batatas, e no caldo verde, ir de provar, experimentar o que se estava a cozinhar, adorava provar as panelas. E já já opinava, já dizia à minha mãe ou mãe, falta aqui sal. <risos> uh, e era verdade, portanto, eu tinha, um, eu tinha um paladar muito apurado. Portanto, era muito normal a gente ajudar, mas só que eu ajudava com alegria. Eu gostava de ir para a cozinha, portanto, eu até costumo dizer que já nasci cozinheira.
1: Que bom, mas então os jovens hoje em dia não ajudam os pais
0: a a, a descascar batatas? Os que gostam ajudam, há jovens agora, então agora ainda por cima a cozinha está na moda, há muitos jovens a quererem iniciar-se na cozinha, vão para para a cozinha ajudar o pai ou a mãe, até os pais, os pais hoje em dia estão mais atentos à cozinha e gostam mais de cozinhar e as mães até agradecem que elas têm mais que fazer.
1: Claro que sim. Então, uh, já acha que já nasceu consigo um bocadinho a paixão?
0: Sim, sim. Não, em relação a mim sim. Eu nasci sempre, eu, eu, eu acho que desde, desde pequenina que eu tenho esse gosto pela cozinha, essa paixão, porque eu era sempre muito curiosa e gostava realmente de, de cozinhar, portanto, então, Acho que é mais
1: isso. aos 19 anos, casas. se de onde é que vem esta ideia então de dedicar-se a esta profissão?
0: Uh, portanto, nós casamos, o meu marido era empregado de escritório, nós casamos pouco tempo depois do 25 de Abril e, com o 25 de Abril, a empresa dele uh, não, não, não estava com muita segurança. Então, estava a pagar o ordenado em prestações, e, portanto, havia ali muita insegurança e o chefe dele de escritório uh, do meu marido convidou, convidou o meu marido para ir esfiar o 33, foi o chefe dele, foi o, o senhor que abriu o 33 de Alexandre Colano que neste momento já fechou, uh, porque ele sabia que o meu marido gostava muito da hotelaria e eu não gostava nada de hotelaria, eu só gostava de cozinhar, porque lá em casa, na família onde eu eu estava, muitas vezes quando não havia cozinheira, eu assumia a cozinha e gostava de cozinhar porque eu tinha que cozinhar para a menina, para lhe lhe dar a comida, porque ela era preciso ter-lhe a comida à boca, isso tudo, e eu comecei, eles começaram a perceber que eu gostava de cozinhar e ali muitas vezes cozinhava eu. Depois, tanto quando casei, o, o Luís Vaz, decidiu abrir o 33 na Alexandre Colano e convidou o meu marido para chefe, e convidou-me a mim para chefe de cozinha porque sabia que eu cozinhava bem, porque o meu marido, acabadinho de casar, chegava, chegava lá ao escritório e as colegas perguntavam-lhe o que é que ele tinha comido e não sei o quê. Ah, Justinha fez-me isto, fez-me aquilo, fez-me este prato, fez-me aquilo. Portanto, havia ali assim um, uns uns em que, que a, a jovem esposa cozinhava muito bem e de maneira que o Luís Vaz convidou-nos para, convidou-me para esfiar o 33. Disse, mas eu não tenho prática para esfiar um restaurante, só sei cozinhar em casa, não tem prática mas você arranja, portanto eu quero que você vá esfiar o, 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 o restaurante e o Zé António, que é o meu marido, vai para vai para a sala. Epa, alguma pá, alguma quê? O que é que eu posso dizer? Porquê é que eu aceitei? Porque era irreverente? Porque tinha alguma imaturidade? porque se eu tivesse maturidade suficiente eu não tinha aceitado um, um, um desafio daqueles, mas como era irreverente, tinha e mas tinha garra, eu aceitei, pronto aceitei, estão-me tô, a dar uma oportunidade de eu, de eu fazer o melhor para a minha vida, claro que vou aproveitar, pronto e aproveitei, abri o 33, e sempre foi, foi, tive lá oito anos, mais o meu marido, foi uma casa com muito sucesso, ganhamos ali uma clientela muito boa, os empresários daqui da, 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 da zona do Marquês de Pombal iam lá tudo almoçar, iam lá jantar, e pronto, foi assim que eu, que eu entrei na assim ocularia. Foi assim que eu comecei, depois achei, ao fim de 15 dias, eu achei que não sabia cozinhar tanto, tantos pratos, portanto, não sabia fazer umas coisas, mas havia coisas que eu achei que não se adaptavam para a emenda, Portanto, à tarde eu ficava ali a fazer testes, começava a pensar, pegava na, na, na proteína, na matéria-prima, ora, tenho que fazer um prato daqui, tenho que fazer outro prato dali. Ia para achar que boas comprar condimentos, ia para o mercado comprar produtos, ia para a cozinha testar. Imaginava o que queria fazer e fazia o prato, tinha que ser bem à primeira.
1: E depois tinha o paladar que ia acertando.
0: Tinha felizmente. Depois o meu marido já começava, começou a ter eh, contacto com, mais, mais próximo com alguns clientes, a ter amizade com alguns clientes, a ter à vontade com eles e eram os próprios clientes que eram os eh, que testavam o prato. Ah é? O meu marido dizia-lhe, olha, a minha mulher que está na cozinha, ela fez um prato novo, sou o senhor doutor ou o senhor engenheiro.
1: Vai experimentar?
0: Se quiser experimentar... Eh, é com muito prazer, eu disse, ah não, com muito prazer, quero experimentar, <risos> eles opinavam logo e diziam, não, está ótimo, está bom, ou se havia algum apontamento a, a, a fazer, eles, eles diziam, eu acertava e foi assim que eu…
1: Que, que começou essa que paixão, comecei, que comecei, a desenvolver essa situação. Comecei a
0: crescer e a desenvolver o, o meu gosto mesmo pela cozinha, mas eu tinha mesmo gosto pela cozinha, eu acordava de noite a pensar num prato novo, aliás, eu, se preciso fosse nem dormia, E muitas vezes acordava à meia da noite, não, não, vou pôr eh, tomilho, ou vou pôr eh, vinho do Porto, vou vou fazer assim. Portanto, aquilo era mesmo, eu estava mesmo obcecada, era mesmo uma paixão eu querer, querer ser uma boa cozinheira.
1: Uau! Uh, eu acredito que, pronto, uma das razões que nós gostamos muito de fazer estas entrevistas é isso, hoje em dia as pessoas acham que têm que saber tudo antes de começar e eu acho que o importante é ter força de vontade e se a gente tiver força de vontade as oportunidades uh, aparecem certeza. e temos que ter coragem mesmo quando não sabemos tudo claro. e, e por isso é que eu adoro estar a poder ter, ter pessoas como a chefe que que, que 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 é uma demonstração dessa coragem não saber, mas tinha força de vontade de querer aprender.
0: mais importante que tu que um curso é nós temos vocação para determinada para determinada profissão, para determinada área. Nós temos que ter vocação, nós temos que ter paixão, nós temos que saber. Há quem gosta de desenhar. Há quem gosta de desenhar, ainda antes de tirar um curso de, de arquiteto, de, 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 seja do que for. Portanto, e há quem gosta de cozinhar, há quem tenha jeito para ser médica, há quem tenha jeito para tratar muito bem e percebe se vai ser uma boa enfermeira ou vai ser um bom médico que gosta de cuidar, está preocupado. Eu sempre tive que gostava de cozinhar e que iria tratar bem as pessoas, mas antes de tirar cursos é importante a gente perceber qual é a nossa vocação.
1: Mas a sua vocação foi desenvolvida um pouco forçada. Alguém lhe deu essa oportunidade porque achou que cozinhava bem e a chefa agarrou essa oportunidade.
0: Claro, precisava trabalhar, era uma jovem acabada de casar. Eu queria melhorar a minha vida, queria porque é que eu me, porque é que eu me via de encostar uh, ao, nos ombros de alguém se eu podia seguir o meu caminho e se podia ser eu uma, uma, uma pessoa válida sem precisar de ninguém. Portanto, eu gostava, ter uma oportunidade, eu aproveitei, mas não aproveitei contrariada. Aliás, eu costumo dizer, eu sou uma pessoa feliz porque eu faço o que gosto. Eu adoro a minha profissão, eu adoro cozinhar, portanto eu nunca me senti frustrada, nunca fui forçada porque precisava de ganhar dinheiro. Não, deram uma oportunidade, eu precisava de ganhar dinheiro e deram uma oportunidade naquilo que eu tinha vocação. Aliás, eu quando era miúda queria ser duas coisas, ou cozinheiro ou enfermeira. Ah? Portanto é sempre uma maneira de cuidar. Eu gosto de cuidar.
1: Mas agora, através da alimentação,
0: está a cuidar da saúde das pessoas, como enfermeira. Precisamente. (risos) Sinto-me tão bem como cozinheira, porque continua a cuidar. Como como se... Ou se se fosse enfermeira, porque também estaria a cuidar.
1: É engraçado é de louvar a, a paixão que vejo em si, daquilo do que fala e da sua profissão. Eu, eu tenho uma sogra que eu adoro, muita gente não gosta da sogra, a minha sogra Angelina.
0: Cuidado, todas ela... as sogras são mães.
1: É, todas. Bem, a minha, é, é, é sou muito, é, muito feliz por ela, e ela é uma excelente cozinheira, é soriana e está com 80 e pico anos, mas é uma excelente cozinheira. E é super engraçado que ela tem uh, sete filhos, filhos, E quando ela faz a alimentação, quando ela faz algum prato, e as filhas também sabem cozinhar muito bem, mas nunca fica igual de quando ela o faz. Acha que esse ingrediente, paixão e amor, é importante na arte da cozinha? Claro que sim,
0: claro que sim. É o QB de cada um, é a mão de cada um. Porque há uma receita e diz: ponha isto, aquilo e e sal, pimenta ou. Qualquer o um amigo, pode fazer qual, o que deseja na receita, coisa, não é? Põe o QB. O seu QB não é igual ao meu. Agora, há pessoas que conseguem ir ao pormenor e está certinho, está bom. Por exemplo, quando estou dar, a dar, uh, uh, quando estou a ensinar alguém, ensinar miúdos que, ou miúdos que entrem no restaurante, uh, no primeiro emprego ou no estágio, às vezes há uma altura que eu os ponho a fazer um prato. Vá, anda lá fazer isto comigo. Já viste fazer, não sei quantas vezes, uh, tempera lá. E foi assim que eu fiz os meus cozinheiros. Minha, a maior parte das minha, dos meus chefes de cozinha, foi na de cozinheiros, foi na prática. Miúdos que entraram na Copa e raparigas que entraram na Copa e hoje são chefes de cozinha. Uh, portanto, já aprendeste a fazer isto? Anda lá, hoje fazes tu. Então vá, faz lá. Começa a fazer. Vá, tempera. Prova. Ah, já está bom, já está bom. Então põe mais um bocadinho disto. Põe mais um bocadinho daquilo.
1: Prova agora. Tempera,
0: prova agora. Ah, já está melhor. Então vá, vamos acabar o prato e agora? agora já está melhor está muito melhor então porquê que disseste agora que já estava melhor? já estava bom? eu eu costumo dizer quando fizeres alguma coisa faz bem faz bem, mas muito bem, não faças só bem, faz muito bem, portanto faz por fazer muito bem, não fiques satisfeito logo com já meia bola e força, já está, não, não faças faças comida só para te alimentares, nem dês comida às pessoas só para elas se alimentarem, faz comida para ti ou para os outros, para as pessoas ficarem felizes para se sentirem bem quando estão à mesa, para para dizerem assim, realmente comi uma grande refeição, comi uma grande sopa, comi uma ótima omelete, comi uns uns bons ovos mexidos, comi um bom sanduíche, mas faz bem, não faças de qualquer maneira, não faças nada sem interesse, se se não estás com vontade, não faças. Se não és feliz naquilo que estás a fazer, vê o que é que te poderá dar mais felicidade e muda, mas não estejas contrariado a vida toda, porque uma pessoa está numa profissão de 40 anos, Normalmente será 40 ou 40 e tal anos que nós precisamos trabalhar.
1: Temos que fazemos. Não é? Até
0: chegar à, à, à reforma, e será o nosso curso de vida, não é? Não, não tenhas 40 anos da tua vida contrariado. Procura aquilo que te faça feliz, mas atenção, tens que trabalhar. Porque se te fizer feliz estará a boa vida e por aí não. Tens que arranjar um rumo à tua vida porque nós não podemos viver às custas de ninguém e nós temos que tomar conta da nossa vida. Porque o melhor, para mim, o melhor que há para uma pessoa até sentir-se feliz e, e é sentir que não precisa de ninguém para para viver. Que não precisa de um, do, do cônjuge de estar à espera do do, do dinheiro do marido ou do dinheiro da esposa para sobreviver. Não. Acho que nós temos que uh, ser autossuficientes e uh, e sermos nós mesmos e tomarmos conta da nossa vida eu tomo conta da minha vida e ganho para mim desde os 15 anos de idade
1: que bom, que bom, que isso grande é bom, exemplo que é grande bom. exemplo então, diga-me lá, então um artista vê o quadro antes de pintar uh, a chefe consegue saborear o prato antes de o... mais ou menos. Inspiração?
0: sim, quase, quase eu sei o que quero para o prato portanto eu já idealizei o prato. já sabe o
1: sabor que vai ter? Sim,
0: normalmente a maior parte das vezes sim, outras vezes lembro-me de inventar e depois logo se vê também posso fazer, deixa por coisas, vamos lá ver o que é que vai sair daqui e umas vezes tenho o prato já idealizado e faço, outras vezes vou assim à deriva, vamos ver o que é que sai.
1: E de onde é que vem a inspiração?
0: de Várias coisas, de cor, de... de maneira como acordei, bem disposta da minha necessidade de acrescentar mais um prato à emenda, a minha emenda é enormíssima, porque tem 40 anos de trabalho, portanto há pratos já são clássicos, não podemos tirar da emenda, porque os clientes não deixam, e depois, mas mas eu tenho, eu tenho eu preciso estar sempre em movimento, eu não posso estar parada, portanto tenho que estar sempre a criar, não sou incapaz de estar parada, eu mesmo em casa ando sempre a mudar o sofá e as coisas de sítio, <risos> portanto eu não gosto, das coisas sempre da mesma maneira, não sou pessoa, eu não sou uma pessoa monótona, portanto, e na, na cozinha é a mesma coisa, tenho que estar sempre a criar, e, portanto, há várias razões para eu criar um prato, olha, até a maneira como acordei de manhã, se acordei bem disposta, me criar um prato.
1: Então, se estiver bem disposta, vai mais para a carne ou mais para o peixe?
0: É indiferente, mas normalmente é mais peixe, eu gosto mais de cozinhar peixe.
1: Gosto mais de cozinhar peixe? Gosto. Porquê?
0: Porque a carne precisa de muito tempo. Precisa do seu tempero, precisa de for um assado, precisa de muito tempo e eu gosto de ver o resultado logo na hora. E o peixe, o peixe tem duas coisas, ver-se o resultado logo na hora, mas também é uma peça muito delicada em que temos que ter muito cuidado. Portanto, eu gosto dessa adrenalina. Gosto de... rápido, mas... E ver logo os resultados. Ver os resultados, mas tem que ter muito cuidado porque o peixe é muito sensível. Uma carne passou mais um bocadinho, um assado passou mais 10 minutos, não faz grande diferença. Um peixe passar mais um minuto já lhe pode fazer diferença. Já está fora, eu, não? eu gosto disso, eu gosto dessa adrenalina e gosto de ver o resultado logo.
1: Que bom. E qual é o seu prato favorito?
0: Não tenho pratos favoritos. Depende do dia, depende da hora, depende do que me apeteça. Pergunto-me antes o que é que eu não gosto. Só, é muito mais fácil. Então, força, o que é que não gosta? Uh, o que é que eu nunca consegui comer foi lampreia. Ah! Ok. Ah, e não não gosto de cação. De resto. Ah, não como comida com sangue, não como enchidos de sangue. Morcelas e essas coisas fazem-me a impressão. Ok, pronto. Nem, nem, portanto, como não como enchidos com sangue, também não como cabidela.
1: Um, é engraçado que no Grupo F nós temos uma marca Master Swiss, de onde trabalhamos utensílios de cozinha. Qual é o seu utensílio favorito da cozinha? Uma boa faca. Uma boa faca? Uma boa faca.
0: Muito bem. É importante uma boa faca. Ok, ótimo. Eu tenho ótimas facas.
1: O que é que não pode faltar num prato tradicional português?
0: Na, na, na confecção do prato. Sim. O azeite. Ok. A e, e a chef tem bom azeite? Muito. muito. Aliás, o nosso país tem muito bom azeite. Cada um com as suas características, mas desde o Alentejo atrás dos montes tem muito bom azeite. Agora atrás dos montes tem um azeite, tem azeite espetacular.
1: Quando almoça ou janta fora, gosta de experimentar novos sabores?
0: Sim, às vezes sim. Quando vejo alguma coisa que desperta alguma curiosidade, gosto. Ok, então quando vai ao restaurante
1: preocupa-se mais pela, obviamente está mais preocupada com a comida dentro de um restaurante e do negócio até que ponto é que é o serviço e a atenção e e da forma que tratamos os clientes importante uh, uh, uh. No
0: meu restaurante? Sim. Não, no meu restaurante tudo, tudo tem que ser cuidado, tudo é importante não importa eu fazer muito boa comida se os empregados não disserem bom dia se não receberem bem um cliente e se chegarem lá e puserem o prato na frente não, tudo é muito importante aliás o primeiro o impacto é, é quando nós entramos no restaurante é quem nos recebe. Quem nos diz bom dia, faça favor, está aqui a sua mesa, tem mesa marcada, uh, o que é que deseja, uma recomendação, e, e no início eu tenho, uma, tenho, tenho muita sorte, que é o meu marido, que é um para mim é um dos melhores chefes de sala deste país, porque ele recebe muito bem as pessoas, recebe as pessoas com alegria, sabe recomendar.
1: Acha que em Portugal sabemos receber bem as pessoas?
0: Regra geral, sim. Não, regra geral, sim. Se, em, em restauração até recebemos muito bem as pessoas. Mas no, 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 no outro no, no, no outro mercado também recebe-se bem as pessoas. Pelo menos os estrangeiros gostam de vir cá e dizem que são muito bem tratados.
1: É uma das coisas que eles mais avaliam, é a gastronomia, sim. as pessoas, sim, sim. é o sim. tempo sim. e etc. E, uh, e acha que eu não sei, mas a, a, a comida italiana, francesa, espanhola, parece que tem muito mais protagonismo. Mas quando vem cá, o que eles adoram é a portuguesa.
0: Logicamente, então, a comidinha portuguesa é muito boa mesmo. Até nós quando estamos uma semana fora. Ah, temos já já, já soldados. temos saudades,
1: não é? Não, nosso bacalhauzinho, sou. não é? Com azeite.
0: Ora está a ver, é do que <risos> eu tenho mais saudades. Sopa e bacalhau cozido.
1: Está a ver? Quando aqui, segundas-feiras na empresa, é sempre bacalhau cozido, Olha com grão.
0: É. Ah, então, a próxima segunda-feira vamos cá Já certo.
1: sabe, tem sempre então, aqui bacalhau cozido. Pois é. Porquê que acha que nós, o nosso cozido, a nossa comida portuguesa ainda não transcendeu, assim, os países como, por exemplo, a italiana? Porque a italiana
0: não é nada de especial, é umas
1: pastas e uns molhos, não
0: é? É massa, que é fácil, todo mundo sabe fazer, sabe fazer com facilidade. Porque, porque é, 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 é o que o Jorge acabou de dizer, a comida italiana, por exemplo, é massa, uns molhos, umas coisas, bem, também tem uns pratos bons.
1: Claro, como tudo, cozinha. não é? Mas, mas
0: nós, nós temos uma cozinha muito variada. Uh, em todas as províncias uh, do nosso país a cozinha é diferente, mas realmente ainda não está lá fora como deveria estar. Já se devia falar. Porque, porque no fundo nós temos cozinha portuguesa muito boa, mas não temos um prato de cozinha portuguesa que nos caracterize muito. Se nós, nos estrangeiros, qual é o prato da cozinha portuguesa que melhor identifica o país? Mas quer, sabemos dizer?
1: Olhe, no Canadá é, eles chamam-lhe o chicken piripiri, é o é, frango piripiri. É o frango.
0: Sim, mas nós temos muito melhor que, não é, que isso. Que não é, não é muito nada. comum aqui para pois nós, não. não é? Mas nós temos muito melhor que isso, mas no fundo, no fundo, não temos aquele prato, por exemplo, Espanha tem a paella. Exato. Nós não, nós temos vários pratos, e que não me digam que é as sardinhas, porque eu afino quando me dizem que é as sardinhas é que nos identificam, nós temos muito melhor, mas realmente ainda não se escolheu um prato para nos identificar como cozinha portuguesa, mas temos muitos bons.
1: Os americanos têm hambúrguer, os italianos têm o esparguete, os espanhóis têm o espaguete, não, não a, a paia. É. O nosso bacalhau é... Sim,
0: mas nós temos
1: pois, Mil maneiras de, receitas, maneiras de fazer o bacalhau, mil, não é? é?
0: mil maneiras de fazer bacalhau. Tem algumas maneiras de fazer cozida à portuguesa. Exato. Uh, várias maneiras de fazer cataplanas. Portanto, nós temos uma cozinha muito diversificada, mas, no fundo, no fundo, ainda não há realmente aquele prato que é... Portugal é isto.
1: Temos o pastel de nata, basicamente, não é? É o que Oxe. eles identificam.
0: Mas temos muita coisa. Mas temos, temos. Pois muita, temos pois... muita coisa.
1: Então, o que é que acha que mudou na restauração desde o seu início de carreira até hoje em dia?
0: Mais vontade por fazer boa, boa gastronomia. Porque, antigamente, fazia-se uma gastronomia muito, muito caseira, muito provinciana. Que é muito boa. Sim, tudo bem, mas quando... Muito boa, é ótima. E e foi sempre essa cozinha, essa matriz de cozinha que eu trouxe da aldeia que que, que eu tenho tenho transportado para a minha minha cozinha e é sempre nas bases dessa cozinha. Sim, mas temos uma cozinha mais ligeira, mais evoluída já se queria muito mais, já não temos medo de de usar produtos que antigamente a gente não fazia ideia para que eram, já temos acesso a tudo e, portanto, já temos uma cozinha mais mais inventiva, mais mais europeia, mais internacional, porque já temos produtos que não tínhamos cá há 30 anos, não havia quiabos, não havia praticamente gengibre fresco, não havia determinadas coisas, que agora não me estou a lembrar, certas exato, coisas exato, que hoje exato. encontramos exato. aí no, 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 numa casa, no, no supermercado mesmo, até numa grande superfície há produtos que nós antigamente não, não tínhamos acesso e portanto estão à mão, já, já, já compramos já experimentamos, já os introduzimos na, 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 na nossa cozinha uh, tradicional portuguesa, portanto já há um, já um toque, um toque de, de, de criatividade uh, posta uh, ou misturada com a cozinha tradicional
1: Muito bem uh, falou um pouco há, há pouco do seu marido uh, é fácil trabalhar em família?
0: Há dias <risos> não uh, há dias fáceis, há dias menos fáceis mas uh, estamos todos a trabalhar para o mesmo uh, eu, nós, no nosso restaurante somos três irmãs um cunhado e um marido, portanto somos cinco pessoas da mesma família a trabalhar e entendemos, claro que tem que haver alguém que,
1: que, tome, a decisão. que
0: tome decisões, mas uh, uh, quando temos que discordar de alguma coisa, discordamos e pronto, depois chega-se um consenso, mas a regra geral, comigo tem, não tem sido assim tão difícil.
1: Então pode haver opiniões e discussões, mas terminar o tema é água debaixo da ponte e continua é isso? Logicamente, é mais fácil.
0: Para Nunca nos zangamos, nunca ficamos sem nos falar. Nunca nos... Eu, meu marido às vezes ficamos sem nos falar. Umas horas, até, até que seja preciso. Mas pronto, barafustamos. Uh, porque já são... É assim, também já é muita confiança. Já são 40, 43 anos de casada quase. E 40... Já sabe o que ele está
1: pensando, não é? Já. Ou como ele vai atuar. Já, ou já, já sabe.
0: Já, ter já Ter paciência. É. E se eu não quiser discussão, não há discussão. Só há discussão... Hoje em dia só já, tem, só já discutimos se quisermos. Já sabemos terminado o assunto vai dar discussão, mas já dá discussões pequeninas, nada, já, nada que, que não se resolva logo na, na hora.
1: Antes de, de gravar, estamos a falar de que hoje em dia a juventude tem menos paciência. Acha que eles podem aprender de, dessa geração da de chefe?
0: Que aprendam com os pais. Porque esta juventude tem os pais que ainda estão casados 30, 40 anos, os avós, portanto deviam aprender com eles que a vida nem sempre é fácil, não devemos desistir de tudo por, por qualquer coisa. Portanto, nós temos que pensar que toda a gente falha e as opiniões não são iguais, mas não podemos pôr de lado logo os sentimentos. portanto que as pessoas acabam com tudo, por, por dar cá aquela palha, acaba-se um casamento, acaba-se uma relação, porque não se tem paciência, porque um tem uns hábitos, outros tem outros, porque um não ajudou a lavar a louça um trabalha mais que o outro, e hoje em dia até tem sorte, a juventude até tem sorte, porque já, já partilham, os, partilham as tarefas, no meu tempo não era normal partilhar essas tarefas, o meu marido até ajudava, não muito, porque ele nunca teve muito jeito para ajudar, uh, <risos> não, nunca teve, mas pronto, há maneira, de, olha, ajuda-me mais agora. É. Uh, É, agora já tinha mais jeito. E as pessoas desistem desistem com facilidade das das suas vidas, das vidas que estão muitas vezes a começar a construir, uma casa que estão a começar a comprar, o carro que estão a começar a comprar, os filhos que estão a começar a fazer parte da vida deles e as pessoas, por muito pouco, eles desistem disso tudo e isso também não é bom, porque depois anda por aí as crianças... Hoje vou para casa do pai, amanhã vou para casa da mãe, depois é os meus, os teus, os nossos, os deles, é, ninguém se entende e é, é muito mais confuso e não sei se as, as pessoas quando vão para o assunto do casamento, eu acho que nem sempre irão para melhor. Às vezes irão, porque há casos e casos. Claro, claro, é? claro. Não, claro, não claro. podemos generalizar. Mas acho que muitas vezes as pessoas podiam evitar
1: ter mais paciência.
0: Ter mais paciência e podiam evitar destruir os, os casamentos, destruírem a vida familiar. Mas pronto, cada um é que sabe.
1: É, dá-nos a sensação que querem tudo fácil e muito. quando as coisas se tudo. complicam é hora desisto, de separar é e se não há dinheiro para pagar a renda então é pronto, olha vamos separar-nos e, mas depois têm duas rendas para pagar, não é?
0: Pois é, muito, é muito mais confuso, é muito mais complicado a vida deles, é muito mais complicada a vida deles, a vida dos filhos, mas pronto.
1: O que é que faz o sucesso de um restaurante? Porque nem todos podem ter a chef justa. Uh,
0: não, mas se tem outros chefes o que faz o sucesso do, do, de um restaurante é a boa comida e um bom atendimento. É muito importante o atendimento. É, é tão desagradável a gente entrar num sítio e... Bom dia, bom dia.
1: Ou sem dizer bom dia, que é, dizer bom o que é que, que, é que vai escolher hoje? Só qual
0: é a mesa. Ou oh, se quiser. Às vezes quando o restaurante está com poucos lugares, olha, se sente-se onde quiser. Até se pode dizer, olha, hoje pode escolher. Tenho, tenho estas três mesas livres, escolha a que colher-te. Pois a forma que quiser. se trata as se ideias. É a maneira é? como se diz, olhos, eu se me quiser. E depois é o recomendar, porque dar-se em mente às pessoas, largar a menta na mesa, irem-se embora, dando um bocadinho a chegarem lá, já escolheu. Exato. É tão. É tão pouco. É, é tão pouco cativante, é tão pouco acolhedor, não custa nada. Boa tarde, ou bom dia, como está, faça favor, uh, deseja tomar uma água, deseja alguma coisa, o que é que o senhor olha, está aqui o menu, hoje temo, recomendamos isto. Há sempre dois ou pratos para recomendar.
1: Sem dúvida. Sabe, eu, um, pronto, vamos fazer 30 anos em Portugal este ano, e uh, há 36 anos eu comecei nesta área destes negócios, na área comercial, e uh, antes disso eu tinha trabalhado sempre em restaurantes. Eu, aos 13 anos, estava a lavar pratos no restaurante uh, no Canadá, onde eu, o meu pais emigraram e eu claro. cresci. Incentivam muito uh, as crianças, os miúdos, a terem um part-time. Claro. Ok, E quem mais uh, contrata pessoas é os restaurantes. Claro. Meio metro-dia, sentar as pessoas, o busboy, limpar as mesas, ajudar na cozinha, etc. Então, desde os 13 anos aos 19 anos, sempre trabalhei na área da restauração e o meu sonho era ter um restaurante um dia, um restaurante próprio, ou trabalhar numa grande empresa. Aliás, já tive dois restaurantes e em todos eles eu perdi dinheiro.
0: <risos> Isso acontece. Isso acontece.
1: Perdi dinheiro porque, pronto, a, a, pronto, a família e a amiga onde iam lá não cobrava nada a eles. Portanto, eles apareciam bastante.
0: Pois, era, a, era a casa do povo, era a casa da família.
1: Era pois, a casa da família. É, claro. E depois, se não estás de olho naquilo que estás a fazer lá no diariamente, sabe que as coisas rapidamente começam a desaparecer, não é?
0: é não, ter um restaurante não é fácil. Não é fácil. Não gerir, é? gerir um restaurante não é fácil. Até cozinhar e atender as pessoas é o mais fácil. E depois, por trás, as compras, as vendas, o que se estraga. O é nosso chefe que a gente
1: ia, dizia, Jorge, o lucro não está no bacalhau, está nos pastéis de bacalhau do que sobrou do, aí, do, bacalhau. do bacalhau que a gente está a fazer aqui, não podemos claro, desperdiçar nada. Claro.
0: Não é? Mas não, tem que haver, não zero desperdício, mas quase zero desperdício.
1: Ok. E então, uh, pronto, todas as pessoas uh, que a gente tem entrevistado, são pessoas que uh, têm algum sucesso, mas as pessoas acham que o sucesso é sorte. A, a chefe, justa, passou por algumas dificuldades ao longo deste tempo. Como é que reacionou a essas situações? Como é que aprendeu? Porque as pessoas gostam de ver as pessoas aqui e acham que é tudo uma maravilha, mas não sabem o que é que está por trás.
0: Não, não é tudo uma maravilha. É muito trabalho, muita luta. Nós já tivemos muito bem... Já tivemos muito mala, porque, é assim, começando do princípio, portanto, 33, já contei, estive lá oito anos. Eu como chefe de mesa e o meu marido como chefe de sala. Fomos abrir o Iate na Carcabelos. Fomos nós, eu como chefe de cozinha e o meu marido como chefe de sala. Estivemos lá quase um ano. lido uh, foi assim um bocado confuso. Porque muitas vezes as pessoas, quem tem dinheiro, às vezes não sabe o que quer fazer. Muitas vezes as pessoas não sabem o que querem. E fez-se um restaurante muito bonito, mas aquilo não estava... estava, Nós não estávamos lá felizes porque o dono não sabia bem o que queria. Era um bocado confuso. E nós já tínhamos alguma prática e eu virei para o meu marido e disse Zé, está na altura de termos o nosso restaurante. E eu disse, filha, tu estás maluquinha temos dinheiro, pá, não importa, vai à procura, vamos à procura de, de, de um restaurante que nós vamos encontrar um restaurante, isto em 88, em 88, 1988, uh, vamos a procurar um restaurante, nós aqui não estamos felizes, porque é um, ele baralha-nos as ideias a toda a hora, nós temos um trabalho de responsabilidade em que ele está sempre... Uh, Quando o patrão tem o direito de mandar, mas tem que mandar e saber o que é que está a mandar, tem que haver um critério, mas ele não, tudo o que lhe diziam, era um bocado confuso, uma pessoa espetacular como pessoa, mas como empresário de restauração, ele estava ali habituado a automóveis, porque ele tinha-se tantos automóveis e portanto fez ali uma grande confusão.
1: Foi como eu, meti-me numa área que ele sabia. É,
0: e ele não sabia nada e foi muito confuso. E eu naquele verão, a gente despediu-se, tivemos lá um ano e despedimos-nos, vamos embora. Epá, e agora? Epá, vai à procura de um restaurante também. É que a gente encontra um restaurante, vai à procura, não temos dinheiro, procura que encontras. Foi procurando, foi procurando. lá aos dias todos, estávamos a passar umas férias em, em Cabanas Palmela em casa de um amigo, e levava os, os dias todos a vir a Lisboa, a ver restaurantes. Até que apareceu um, um, um restaurantezinho pequenino ali na rua de São Bento. Eu tinha, tínhamos o meu filho pequeno e tínhamos acabado de comprar casa. Nos temos. Morávamos na Abadoura tínhamos acabado de mudar para a parede. Um, e ele um dia telefona, mas olha, eu encontrei um restaurantezinho pequenino. Mas tu não vais gostar. Há uma coisa que tu não vais gostar. Do quê? Da cozinha. Porquê? Cozinha é minúscula. Eu disse, cai lá eu e mais uma pessoa. Sim, isso cabe, gostaram de quantos lugares tem? Tem 28 lugares, então gosto de certeza absoluta, como é que é? Ah, não custa muito e o senhor facilita nos tatarabam, pronto, Zé Bugos está de certeza absoluta, então vá. Vem buscar que eu vou, vou ver o restaurante. Cheguei ao restaurante realmente a cozinha era um corredor em que só cabíamos duas pessoas e dava para meter um congelador, um frigorífico, um fogão assim mais ou menos. Olhei para a casa, gosto, gosto da casa. Eu não gostava da casa, eu gostava era do, da parte que, daquilo que ela nos custava e daquilo que nós podíamos pagar. Só podíamos, era entrar no jogo. Só, nos podíamos, só podíamos pagar aquela e, e, e tivemos lá dois anos, foi o constituinte. Ali na rua São Bento. Uma casa pequenina, Tínhamos negociado logo com a... Portanto, isto é só para explicar sim, que a vida sim, sim, sim. tem altos e baixos e nem tudo é, nem tudo é cinzento, mas nem tudo é, nem tudo é cor-de-rosa. Negociamos com a senhora que hum, compraríamos a casa ao fim de dois anos. fez o preço, estava tudo certinho. Mas as pessoas são más, as pessoas são más, as pessoas conseguem mesmo ser más. Infelizmente, é uma pena eu estar a dizer isto, mas as pessoas são gananciosas e, e más Viram
1: anos. o sucesso do restaurante e mudaram de ideia? A
0: senhora mudava, morava em frente, uma pessoa já de certa idade, morava em frente. Nós tivemos dificuldade em fazer o restaurante, custou-nos ainda alguns belos meses a fazer o restaurante. Até que um dia vai lá o José Quitério, foi lá cinco vezes a comer e, e depois escreveu uma crítica, onde eu estava. Nós já começávamos a ter nome na restauração. A partir daí o restaurante estava sempre sempre cheio. Depois foi o saudoso, o David Lopes Ramos, também um tempo depois fez mais uma crítica e depois todos os jornais escreveram e nós fizemos a casa. Mas os seis meses, ou oito, que nós tivemos ali a Penara, porque as pessoas entravam, não viam ninguém, não entravam. E nós chegamos a pedir a pessoas amigas e à minha irmã, para, aí, para isso é que faz falta a família: a pedir à família para às oito da noite <risos> estarem, lá estarem lá dois numa mesa e três noutra, para quando as pessoas passassem às oito e um quarto ou oito e meia, as pessoas viam gente e entravam. Porque é assim: se um cliente vai comer um casal ou dois casais, se entra num restaurante às oito da noite, é normal o no restaurante não ter gente portanto alguém tem que entrar primeiro, mas se ninguém entrou até às 8 e meia, quem for comer às oito e meia e se não vir ninguém, o restaurante não tem ninguém, a não ser hoje em dia que, que os restaurantes já sejam conhecidos, pois, mas na altura pois, 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 não, pois, pois. este restaurante não tem ninguém, isto não me presta, então as pessoas não vão. Mas as
1: críticas foram positivas.
0: Ótimas, a partir daí enchemos, tivemos sempre, 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 sempre cheios, foram, foi espetacular, foi a nossa sorte, maneira que foi a nossa sorte, a, a, a senhora estava em frente.
1: Começou a ver o sucesso. Começou
0: a ver o sucesso. Até disse que até tinha um librinho onde, se onde escrevia as refeições que nós fazíamos, que ela contava as da janela. Uh, portanto, veja a que ponto. Ela já sabia o que estava a facturar Veja é? a que ponto as pessoas chegam. <risos> não, a que ponto as ser humano. A ponto a alguns. Ganâncias algum a ser humano chega. E quando começamos a tratar da papelada para. comprarmos com o restaurante. A senhora começa a atrasar assim um bocadinho as coisas. Atrasar. Então um dia chama lá o meu marido, e fala ao meu marido e o nosso economista para falarem sobre o restaurante. O senhor não sabe ah, como é que é? O senhor está a deixar as coisas, já está a caducar o tempo, Isto agora já não sei o quê, já não sei o, mais o quê, não, o senhor é que tem estado a atrasar as coisas, mas ainda estamos no tempo, não, agora já não, agora não Muito sei o quê, agora já não é por esse dinheiro. Era na altura, que aquela é queria? 10 mil contos pelo restaurante. Agora, já não, não é por isto, não, porque coisa... E depois tocam num ponto em que a mim não me podem tocar, que é na família. Hum. Senhor, está aí com a sua mulher e tem um filho pequenino, precisam de trabalhar para criar o filho, tá, 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 tá. pois, mas agora para ficar com o restaurante, agora é 50 mil. Uau! É, é, é como é que é? 50
1: Ora, mil contos. 10
0: mil contos. 10 mil, como é que é? 10 mil contos, 50 mil contos, e 50 mil contos isso está fora de questão, mas não sei o quê. Bem, o meu marido vem e diz-me, então, como é que correu a reunião? Ah, correu, não correu bem, não correu bem, mas não correu bem, porquê? Não, porque ela agora é isto, aquilo, bem, eu há ah, boa maneira transmontana, disse meia dúzia das neiras, mas que é isto? Pois, não sei o quê, não sei o que mais, não sei, pá. Falamos com a antiga pessoa que com a pessoa que nos tinha passado o restaurante, é uma pessoa conhecida, mas eu não vou dizer o nome dela, que não, não há necessidade. Ah, olha, aconteceu isto e isto. Deixem de pagar a renda, ela mete os em tribunal e durante dois anos vocês estão aí de graça e fazem dinheiro e mandem na petear macacos. Isso não. Não é a minha postura, não é a nossa maneira de estar na vida. Eu não, eu só estou feliz. Eu para estar feliz eu tenho que estar bem e não é assim. Eu não estou feliz e não, não não vou entrar em política com ela. Portanto acabou. Vamos à procura de outro restaurante. Mamãe disse, ai, ainda não fizemos dinheiro para o restaurante. Vamos à procura de outro restaurante. Falamos aos vendedores de vinhos e arranjaram-nos o espaço onde fizemos o primeiro nobre. Foi o nobre da ajuda. Não havia dinheiro que chegasse, porque não tivemos tempo ali de fazer Poupanças dinheiro, para... de fazer poupança para, para investir no nobre. Tínhamos algum, mas chegava. De maneira que negociámos outra vez com as pessoas entramos no nobre. Abrimos o primeiro nobre. Pedimos ao senhor das obras, que era o nosso amigo, que nos fizesse umas obras e que íamos pagando. Fomos comprar os pratos, os talheres, uma empresa e que íamos pagando. Tínhamos bom nome, os senhores gostavam de nós.
1: Então deixaram o outro exatamente como o encontraram, deixaram tudo lá.
0: Não, Estalhas, as coisas... Eram... coisas está... Não, não, isso era tudo nosso, chegava, não chegava, um restaurante pequenino, uma obra era maior. De maneira que nós dissemos à senhora, então olha, agora fico no o restaurante. Ah, mas não, fico no o restaurante. Aquele restaurante é para aí dois anos o abandono. A senhora já nos oferecia o restaurante, a do constituinte, já nos oferecia o restaurante com a renda que nós quiséssemos, pormos lá não sei o quê, e ela teve sempre sorte, que eu nunca fui a uma reunião com ela porque senão eu tinha-lhe cantado das boas, porque eu sou muito terra-a-terra. Terra. Tem que ser. Eu sou muito, sempre fui muito terra-a-terra. Terra. Hoje que em ser. dia já apanho já, já filtro, mas na altura era, era sem filtro. Agora já apanho algum filtro, na altura era sem filtro. Pronto, abrimos o obra na, 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 na ajuda, na Rua das Mercês. Começou outra vez, mesmo, os primeiros tempos, algumas dificuldades, os, o... o, o David Lopes Ramos e o, e o José Quitério começaram a saber onde é que nós estávamos, não que nós tivéssemos comunicado nada, não comunicávamos nada a ninguém, nem sequer tínhamos os contactos deles, na altura nem se tinha os contactos deles, e começámos ali a fazer casa, fizemos ali uma grande casa. Depois começou a ir o Dr. Mário Soares e tivemos lá, portanto, de 98 até 2003. Em 98, de 98 nada, de 90 até 2003. Em 98... Uh, aliciaram-nos para entrarmos na, na Expo na, na Expo 98 abrimos lá um espaço, dois espaços o Nobre Marina Tapas com uma sociedade mas que não acertamos nas pessoas da sociedade Pronto, uma sociedade que depois cresceu depois de 98 essa sociedade cresceu muito mas para eu estar no Nobre de, lá na Expo acabamos por ter por fechar o Nobre da Ajuda porque as pessoas uh, foi tudo, a clientela foi tudo para a Expo e só queriam estar onde nós estivéssemos, porque já nos conheciam e nós tínhamos um restaurante muito pessoal, o Nobre era muito pessoal, era muito nós, era muito o meu marido e era muito eu. Como estávamos na Expo, aquele restaurante começou a baixar, embora eu tenha lá deixado a minha irmã e o meu cunhado, que cozinhava bem na mesma, mas já não era a mesma coisa. Portanto, fechamos o restaurante e depois pusemos, fizemos mais e pusemos o restaurante na empresa, para se fazer obras, não sei o quê, e depois fizemos mais restaurantes. Nós não querendo, eu e o meu marido não querendo, mas quando se está numa sociedade, muitas vezes as coisas fogem-nos do controlo. E não queremos, não queremos, eu dizia muitas vezes: não quero mais restaurantes, ah, mas tem que ser, tem que ser. Portanto, uma pessoa estava vencida, mas nunca estava convencida. Eu dizia-lhe: isto vai ser uma grande geneira. Como de facto foi. Não foi a geneira porque os restaurantes não tivessem clientes, os restaurantes até tinham clientes. Foi a geneira porque nós nos juntamos às pessoas erradas e fizeram as coisas erradas e nos prejudicaram. Portanto, nem tudo é cor-de-rosa, nem tudo é bom. Agora é assim. O que é que eu costumo dizer? O que é que se perdeu? Bens materiais, 30 e tal anos do nosso trabalho, porque a nossa dignidade continua intacta.
1: Mas o que é que se ganhou? Porque falhar é necessário para o crescimento, ou não?
0: Claro que sim. O que é que se ganhou? Mais cuidado, a ter com os outros, com as pessoas a quem nos ligamos, e ganhou-se que que temos que continuar a ser. Nós, principalmente, ganhamos, chegou-se à conclusão que estamos melhor em família. Sabemos o que queremos e que não vale a pena crescer demasiado, porque nesta área crescer demasiado às vezes é prejudicial, é complicado, é complicado. principalmente quando, quando nós, nós, o nosso nome é uma marca, porque nobre já é uma marca, porque se os clientes vão no tal nobre ou não está justo, parece que já alguma coisa já não está bem, de maneira que nós como marca cresceu, cresceu-se demais, porque se, pronto porque apostamos nas pessoas erradas.
1: Então mas tenho que agradecer àquela senhora daquele restaurante, senão ainda estava lá naquele pequenino.
0: Também. Para ela
1: não lhe ter não. aumentado o preço não. cinco vezes. Não,
0: estava naquele pequenino porque nós queríamos comprar a loja de lava. Ah, já estava. E, portanto já queríamos... Mas tinha uma ali.
1: loja maior, se calhar para 50 pessoas, não. não é o que tem agora. Pois, está bem. Não é por todo lado.
0: Olha, mas sabe uma coisa, e tudo isso uh, foi bom, cresceu-se, aprendeu-se, uh, continuámos em pé... Graças a Deus, claro. não, a gente anda para a frente, e para a frente é que é o caminho. Enterrar a cabeça na areia havia, havia de haver quem nos enterrasse mais ainda, não é? De maneira que a gente continua a andar para a frente. frente portanto é? perder é? o que eu digo, perderam-se bem os materiais só. Mas, continuamos mas mal, ganha fazer...
1: situações que não, nunca teríamos ganhado se não passássemos por isso.
0: Logicamente, logicamente que sim. Não, assim, também, não, também não sabemos se aquilo tudo que tivesse corrido bem, o que seria hoje a nossa vida. Exato, exato. Tá, mas eu normalmente não, che, não, não choro o leite derramado. Não correu vamos bem, não frente, correu não bem, é? bem. Vamos em frente e continuamos em, e continuamos em frente. Portanto, nem tudo é cor-de-rosa. Nem tudo é bom, mas também nem tudo é mau. Agora, se nós nos armamos em coitadinhos, ninguém tem pena de coitadinhos. E depois eu costumo dizer, dos fracos não reza a história. Mas quem é que tem pena de um coitadinho? Os coitadinhos ainda se... Ainda se mas muita mais. gente
1: faz de coitadinho, não é? Oxe. E aí não chega a lado nenhum.
0: Ah, é, não sei, mas continuem porque não A minha não avó faça? que
1: Deus tem, transmontando, ela dizia, não há mal que para bem não venha.
0: Claro. E também se diz, não há mal que sempre dure. Como é que é? Não há, não há mal que sempre dure, nem bem que sempre dure, qualquer coisa assim no género. Exatamente. Mas, para a frente é o que é o caminho. Exatamente. Então, a gente
1: Portanto, eu acho e agradeço muito estas histórias e por isso é que eu adoro fazer estas entrevistas porque já vimos a Chefe uh, justa na, na televisão e já vimos em várias situações, mas ninguém sabe destas dificuldades que às vezes passamos, não é? É que nós e temos é, pessoas é, e
0: que é... até sabem. Há pessoas, amigas que até sabem. amigas, até mas clientes. em geral não, não sabem. em geral não, claro. E as pessoas
1: que estão a ouvir esta, esta entrevista têm que saber que se calhar hoje estão numa situação que gostariam de estar numa situação diferente, mas têm medo de arriscar. Ok, a chefe disse ao marido, arranja me um restaurante.
0: Pequeno temos temos é ou grande, não. arranja-me,
1: mas temos que trabalhar por conta própria.
0: Logicamente, e, te, não, e temos que andar em frente. Nós temos que seguir com a nossa vida para a frente. E temos que andar, a vida é a nossa. Fazemos as neiras, levantamos e seguimos em frente. Para, para a esquerda não é caminho. A gente anda para a direita. Nós devemos encontrar o nosso caminho. Agora temos é que andar. Agora, não passar nunca por cima de ninguém, não fazer mal a ninguém. Que isso, isso não.
1: Claro que não. Isso
0: fazer mal a a gente dá a gente não. recebe, não é? Ou logicamente. Mais tarde. Logicamente. Por isso, ah, e há outra coisa para, para os jovens, que os jovens acham quando nos veem na televisão, que ser chefe é só isto, estar na, com a jaleca bonita, estar na televisão, estar fazendo, não. Isto é fruto do nosso trabalho.
1: Só uma pergunta super rápido para eh, eh, falar dessa situação. Quantas horas trabalha por dia? Contava no restaurante lá com o seu marido naquele primeiro.
0: Trabalhávamos... Cada dia todo, não? assim chegava ao trabalho, no mínimo, mais tardar 10 da manhã, e seria até à meia-noite, uma da manhã.
1: É isso que as pessoas não sabem.
0: aí e muitas vezes mais cedo opinião vinha ao mercado. E hoje também trabalho as horas que eu preciso. E
1: abria sábados e domingos?
0: Não, no Nobre fechávamos sábado, almoço e domingo todo o dia. Porque não tínhamos pessoal para fazer folgas rotativas, e as pessoas também têm que descansar. e Eu tinha eu tenho, tinha um filho, um miúdo, na altura... e e queria estar com ele, portanto não precisamos nos escravizar a esse ponto. Precisamos trabalhar, mas temos de ter uma vida minimamente normal e também é de férias. Uh, tinha uma vida normal não é? mas é antes.
1: umas 12 a 14 horas por Sim, dia é fácil, não é? Ah, bem,
0: mas não, para nós não era assim para, um trans, para uma transmontana isso é normal <risos> trabalhar 12 a 14 horas mas o
1: problema é que dos jovens não são transmontanos eles têm que saber isso, querem ter sucesso tem, é, é tem que dar
0: o um litro, não é? é assim, eu costumo dizer com o horário das 9 às 6, a trabalhar de segunda a sábado de segunda a sexta e ninguém vai muito longe a não ser que tenha sorte aí é que é preciso aquela pontinha de sorte porque nós, para sermos alguém na vida, temos que trabalhar um pouco mais e temos que nos sacrificar. E hoje estamos aqui, amanhã estamos ali, temos que estar onde é preciso.
1: <risos> nós aqui na Just Academy gostamos de entrevistar mulheres, porque nós achamos que mulheres têm muita garra, ok? Uh, e já vi que a chefe é uma delas. Uh, e gosta de novos desafios. E quais seriam os próximos desafios gosta. para.
0: A, Não, olha, tenho dado. Não sei quais serão os próximos, mas já, já além de, da parte dos restaurantes, já entrei em vários desafios, como por exemplo a consultoria que dou o nome ao Bitoque no Ponto. Ok. Que, que, que não é meu, é, um, é uma consultoria que. Que eu faço e dou o meu nome, dou receitas, portanto é uma parceria que que eu tenho com eles. Faço muito mais coisas, tenho ajudado muitas pessoas a abrirem abrirem espaços, de lhe criar criar os menus, de lhe dar dar assessoria, portanto tudo isso para mim é um desafio, ajudar as outras pessoas a a, a estarem estarem em pé no seu negócio, a estarem bem no seu negócio. Portanto isso são desafios que eu eu faço ao mesmo tempo que tenho o meu trabalho, depois aqueles programas de, de televisão, aquelas coisas que vou fazer já, já fiz dois livros, tenho ajudado a fazer alguns livros, sou madrinha de, algumas, de alguns livros, sou confrada de algumas confrarias, sou embaixadora de alguns produtos, sou embaixadora do Portugal sou eu, por exemplo, agora vou ao Brasil por causa disso, do Portugal sou eu, vou lá fazer dois, dois jantares, um em São Paulo e outro no Rio, Uh, portanto, e estas coisas, vou ao estrangeiro, vou a Macau, estive no Canadá há pouco tempo a fazer jantares, isto é tudo fruto do, do, do nosso trabalho, do, do reconhecimento que as pessoas têm para com o nosso trabalho, e neste caso para com o meu trabalho, porque estou a falar de mim
1: Olha, eu já vi amigos meus... Uh, pronto, vivemos num mundo onde o futebol é super importante aqui no nosso país, não é? E uh, os pais a dizer para os filhos uh, treina, treina para ser, um dia, ser bom jogador de futebol mas hoje em dia eu já vi amigos meus a dizer olha, dedica-te à cozinha ganhas mais dinheiro do que <risos> futebolista não, sim, é assim. <risos> porque o futebolista tem quase uns 10 anos se
0: tiver sorte se és um bom chefe é para o resto da vida está bem, se for um futebolista Ronaldo, mas é só vai, há um. para o futebol só porque há não há um. cozinheiros até
1: então não há, Chef Justa é um deles. Oh,
0: Estamos a falar disto, é muito trabalho, cozinha, cozinha não dá, nossa, a nossa, a cozinha que eu faço não é assim tão rentável. Porque quando se trabalha com um produto muito caro, muito bom, não é assim tão rentável. Não é aquilo que as pessoas pensam. Aliás, muita gente abre, continua, que não é da área, continua a abrir restaurantes ou ou casas de restauração, seja daquilo que for, porque acham que é a árvore das patacas e não é. Mas depois vem a a
1: celebridade os livros e de patrocinar várias situações Mas a renda da
0: casa é paga com dinheiro as coisas são pagas com dinheiro os, 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 os fornecedores os empregados, tudo isso é pago com dinheiro e há coisas que não nos dão dinheiro para isso, ir à televisão Dá, dá, dá protagonismo, dá, dá, acaba por ser publicidade para a nossa casa, é bom, as pessoas vêm, gostam de ir, isso tudo, mas é preciso trabalhar-se muito, é preciso mesmo fazer, é preciso faturar-se, é preciso fazer dinheiro para termos as nossas contas em dia e isso é com muito trabalho, com muita dedicação e com a sorte de termos muitos bons clientes, que graças a Deus temos. Nós temos uma clientela que anda conosco há 40 anos, desde que nós começamos, temos famílias que estavam em quinta geração connosco, temos, ultimamente temos ganho muito cliente jovem, muito cliente na, na faixa dos 28 anos, 30 anos, já têm emprego, já têm, têm, têm os, seus, os seus salários e gostam de, de experimentar uma cozinha mais, mais portuguesa, uh, portanto, graças a Deus temos uma boa clientela, porque sem isso nós não somos nada.
1: Que bom, que bom. Engraçado que diga isso porque recentemente estive numa viagem na América Latina e fomos lá a um restaurante no Uruguai muito conhecido almoçar e e eles tinham um armário cheio de de guardanapos e talheres e eu perguntei-me o que é isto aqui. Os nossos melhores clientes que vêm cá várias vezes, nós pomos o nome deles no guardanapo e nos talheres e quando eles vêm, sabem que já temos a reserva, pomos os talheres e o guardanapo diferente para eles. Eu achei isso super, super engraçado, uma ideia fantástica. É
0: bonito, é uma maneira de de agradecimento, De 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 premiar, de agradecimento de tudo. É bom, nós também temos muitos clientes que... Tenho clientes a quem já chama tios,
1: Uau, a quem que já, são,
0: que já são como família, mas isso vai se conquistando, isso, isso faz parte, é fruto do trabalho, é fruto da dedicação que nós temos tido ao longo destes anos para com as pessoas Costuma, e elas connosco.
1: Costuma-se dizer na área comercial, na área das vendas, uh, só é cliente quando compra uma segunda vez, primeira vez não é cliente, não é? <risos> porque, se claro. repete é porque gostou é e é é é passa a ser cliente, não não é? ser cliente,
0: é verdade. Muito é
1: verdade. bem, uh, pronto, já estou a ver, a minha pergunta era imagina-se a fazer outra coisa na vida, mas eu acho que não.
0: Não, não, quando estiver formada, não, não. Eu acho. Ora a minha, minha, minha neta desde que eu só me vou reformar aos 80 e muitos anos. Eu também digo isso, porque eles querem que eu continue a cozinhar muito para eles. Um, e sim, acho que só vou só me devo reformar lá para os 80 e tal anos. Reformar não, eu quero me reformar quando tiver direito à reforma, mas continuar a trabalhar, a fazer as minhas coisinhas.
1: Quem gosta que do que faz enquanto, não cansa, não é? é? Não,
0: enquanto eu puder eu quero continuar a fazer, depois um dia quando tiver, quando não puder trabalhar uh, tantas horas uh, numa cozinha, uh, quero fazer livros, mais, mais livros de receitas talvez.
1: Vejo a luz que vem aos seus olhos quando fala fala das netas. Eu também tenho duas netinhas. A minha pergunta é, uh, é, é mais divertidas as netas que os filhos?
0: Eu tenho, portanto, eu tenho um filho, tenho duas netas e um neto. Tenho três netos. Uh, que o filho era nova, andava nesta, na, na tal luta que acabei de falar pela vida, uhum, uhum. Uh, portanto, preocupava-me em educá-lo, assim, uh, sempre me preocupei, mas não lhe dei a atenção devida porque precisava trabalhar e, e ele parte da, da vida deles esteve com, com empregadas e colégio e isso tudo. Uh, e criei-o com muito amor e ele sabe isso. Agora os netos, os netos são reboçados, <risos> são aqueles bombons da vida, são, são aqueles que, uh, que eu estrago com mimo, são aqueles que muitas vezes me tiram do trabalho principalmente quando eram mais pequeninos, quando me telefonavam a chorar, com uma crise de choro, que não queriam estar com o pai e com a mãe, queriam a avó, e a avó saía do trabalho e ia buscá-los eu à escola, ou ia buscá-los à casa dos pais e levá-los para a minha casa, porque era para jogarmos à macaca, para pintarmos, para brincarmos, para, para os levar a passear, para lhes fazer aquela comidinha que que eles tanto gostam, e é isso que eles querem que eles façam hoje, e quando os vão buscar ao colégio, a é o jantar. Estamos mas não só avó, é já o que é o jantar. Então, já talvez, mas o que é o jantar?
1: Posso levar uma amiga? E eles têm dotes para a cozinha? Gostam de ajudar a avó?
0: A pequenina gosta, porque os mais velhos não lhe ligam nenhuma como as mais velhas não estão a ligar nenhuma, portanto a pequenita vai para o pé de mim, a mais velha quando quer, por exemplo, quando tem lá amigas lá em casa, porque normalmente eles levam as amigas para casa da avó, porque a avó deixa levar toda a gente, deixa dormir lá 7 ou 8 em casa, portanto não há problema nenhum. E e quando quer fazer uns queques ou fazer alguma coisa que gosta, umas panquecas, ela vai fazer, já faz. Os outros, o Gabriel, quando quer o brownie, já vai buscar os ingredientes, já ajuda a bater. E a Mariana, quando quer bolachinhas, ali é cada gosto, cada um tem os seus gostos, quando quer bolachinhas ou alguma coisa, ela também já ajuda, já, já com o da massa, já estica, mas a, a pequenina, a Mariana, já me ajuda mais na cozinha que os outros, Descasca batatas, descasca cenouras, uh, estou a ver se, é assim, eles não têm que ser cozinheiros, nem pouco mais ou menos, nem, nem sequer nós nunca dissemos mas nada Mas vão ter que comer na vida nós, deles. Ora, isso mesmo, nem nunca dissemos isso ao Filipe, mas sempre disse ao meu filho, Filipe aprenda a cozinhar, porque é bom para ti, porque se casares com uma mulher que não sabe cozinhar, portanto é bom para ti que saibas também, porque os dois ajudam-se. E aos netos estou-lhe a dizer a mesma coisa: aprendam a cozinhar que é para saberem o que é, o que, é que estão a comer. Mas as mulheres portuguesas todas sabem cozinhar ou não? Algumas, mas depende também de, 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 e do depende, tempo. De, depende do tempo, da de, de profissão delas. Muitas vezes, se os maridos chegarem primeiro a casa, porque é que elas não, não começam a cozinhar primeiro? Não faz mal nenhum. A minha casa é tudo
1: 50-50, compartimos tudo a mulher. Ela cozinha e eu como.
0: Ah, ok, ok, está bem. Meu marido (risos) também, nesse caso.
1: Não, por acaso gosto muito de cozinhar. Não,
0: meu marido não, não sabe cozinhar.
1: Não? Não. Atendo Zero. a chefe em casa, como é que ele Zero. vai competir com isso?
0: Zero a cozinhar. Os netos, os netos riem-se com ele porque se pedirem ao avô para o fazer uma torrada e um chá, ele faz uma coisa primeiro ou faz a outra, tem que fazer uma coisa primeiro e depois a outra, porque as duas ao mesmo tempo ou o chá, <risos> ou o chá vai fora ou a torrada se queima. Portanto, não, não, não dá.
1: Então eu já estou mais avançado que o seu marido. Certeza absoluta. Então, a, a, a chefe tem, tem, tem ídolos? Tem ídolos, pessoas com que, aquela coisa é interessante, vou experimentar aquilo. Ou uh, pessoas de, de sucesso, de algum livro, alguma situação de onde tem alguma inspiração.
0: Quando era mais nova, li os livros todos do Santo e Santa Maria. Ok. Gostava muito, gostava muito daquela cozinha dele, porque era uma cozinha um pouco parecida com, com a minha. Tradicional. Cozinha tradicional. Cozinha tradicional, cozinha da terra. Depois, é assim, é um pouco daqui, um pouco dali. E hoje, como a internet nos, nos dá a conhecer tudo e mais alguma coisa, portanto, há, tenho curiosidade por aqui ou por ali. Eu não tenho ídolos, eu não sou uma pessoa de ídolos, uh, gosto umas coisas de uns, coisas de outros. Portanto, tanto gosto de, de, de uma coisa, de, um, de uma cozinheirinha bem tradicional do nosso país, como de um cozinheiro de, de alta cozinha. Portanto, ídolos não tenho, não sou pessoa de ídolos. Não...
1: Quando a gente, ah, quando diz muita ídolos, gente, é pessoas que nos Sim, inspiram. Não,
0: eu, depende daquilo que uma pessoa queira, portanto no fundo, no fundo todos os, os meus colegas nos acabam por inspirar de uma maneira ou de outra. Claro. Portanto, nós inspiramos nos uns nos outros, mas focada em determinada pessoa, não, não sou focada em, em ninguém em especial. Muito bem. Mas gosto, gosto de aprender e gosto de ver o que toda a gente faz e gosto de aprender e dou bem com toda a gente e, e gosto de partilhar ideias e gosto de aprender e gosto de perguntar e gosto de dizer. Portanto, gosto mais nesta onda de partilha quando 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 isso se proporciona
1: então eu tenho um, um desafio para si eu gosto também muito de comer e uh, na minha vida viajo muito estamos sempre a comer fora é possível a gente ter comer tudo o que a gente quiser e estar em forma? Depende, alimentação?
0: Depende da maneira de como é assim não, 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 eu costumo dizer comer não é enfardar Porque há pessoas que
1: enfardam se calhar é aí o desafio é. então
0: não, sério para, para falar de uma maneira de uma maneira prática que toda a gente entenda há pessoas que não comem, enfardam nós podemos comer tudo, mas de uma maneira, com mais algum cuidado, os jovens têm a possibilidade de poder comer muito mais, muito mais quantidade do que nós na, na, na nossa idade, porque os jovens queimam mais queimam mais, queimam mais aquilo que comem, fazem ginásio, fazem noitadas, fazem não sei o quê, portanto têm um, uma vida diferente, portanto nós temos que cada, cada pessoa, é, é, são casos diferentes, temos que ter algum cuidado só, eu como de tudo praticamente. Agora, não tenho necessidade de fazer uma grande almoçarada e uma grande jantarada no mesmo dia. Ou se faz uma coisa ou se faz outra. E na outra refeição, faz uma refeição um bocadinho mais, mais equilibrada. Porque hoje em dia, mas se houver necessidade de, 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 de ter um almoço de trabalho e ter um jantar de trabalho, pode fazer isso com equilíbrio. Porque no restaurante já encontra tudo.
1: Não, já me deu a já, resposta, já encontra... é não enfardar. É
0: não enfardar. É não enfardar, não é, tá. é comer só, coma só, coma só e, e as pessoas às vezes está tão bom, comem, comem e repetem. Não, comer só o suficiente. Comer bem é comer o suficiente. E depois, os restaurantes hoje em dia já têm legumes com fartura, já tem saladas com fartura e já tem pratos, pratos leves, pratos vegetarianos, muito peixe, muita carne é só as pessoas aprenderem a a comer.
1: Muito bem. Imagina-se que consegue entrar numa máquina do tempo, o que diria a justa com 18 anos e o que diria a justa com 80 anos. O que é que ela faria diferente?
0: À justa com 18 anos? Dizia-lhe assim, ó rapariga, tu realmente fostes bem atrevida.
1: Ótimo, coragem.
0: Tiveste mesmo coragem, nunca... Nunca baixaste os braços, nunca tivestes medo de nada nem de ninguém. A rapariga com 80 anos, o que é que lhe diria? Epá, se tivesses pensado às vezes mais um bocadinho, escusavas-te ter cansado tanto e tinha chegado ao mesmo tempo aos 80 anos.
1: Olha que bom, olha que bom.
0: Então, acho que era mais ou menos isto.
1: Excelente, excelente. E se tivesse que escrever um cartaz ou uma palavra ou uma frase para espalhar pelo mundo inteiro, qual seria e de onde a colocaria?
0: Não sei, aí tanto uma palavra só. Não sei. Não há guerra.
1: Não há guerra. Não há guerra. Excelente.
0: É, não há guerra.
1: Ter mais paciência.
0: Semeiem é? semei o amor.
1: Não há guerra, semeiem o amor. Semeiem o amor. Olha que lindo. Acho Olha que, que, que lindo. Acho... Onde é que podemos encontrar toda a informação acerca da chefe justa? Sei que tem um site na net, que é o Chef justa Nobre, não é Justanobra.pt, não é? é. Justa uh, uh, podem reservar no seu restaurante é no Nobre, e, e vir conhecê-la diretamente, e o seu marido, e onde é que mais podem conhecer uh,
0: a chef? É sim, uh, portanto, o meu restaurante é o Nobre, uh, A Justa é um restaurante que é de um. De, de um... De um. Ai, agora foi uma palavra. De um financeiro, de um. um investidor. De um investidor, a, a qual eu dou o um nome e. Um, qual deles? O Ajusta. O Ajusta. O Ajusta, portanto, é como sendo o meu, porque sendo de um. um sendo de um financeiro, é de um. um eu dou o um nome e, uh, e as receitas. Ótimo. E dou alguma. Dou, dou, dou assessoria, portanto, também tenho muito prazer em que as pessoas vão lá, o Ajusta e o Nobre, que é o meu restaurante de família. Excelente.
1: Olha, agradeço muito por estar aqui connosco. As pessoas ficaram a conhecê-la muito melhor do que se calhar noutras situações que têm que ser para a publicidade ou <risos> que têm que pagar as contas. Aqui não, não temos contas para pagar. É verdade. Fazemos isto pelo amor à arte. É agradeço muito. E temos é um um, um, uma oferta para si, não é? Temos uma oferta para si de um dos nossos produtos que nós comercializamos. E é engraçado que... Por ser, é engraçado que uh, a Chefe Justa disse que, uh, que, uh, pronto, que a faca é um dos seus, uh, uh, que não pode estar sem esse é intenso uma boa na, faca. na pois, situação. uma faca, pois,
0: um dá-se uma faca. Portanto, tudo com muito gosto e é, damos uma das linda. nossas peças que nós temos aqui. Muito obrigada, é o que eu gosto.
1: Estamos a celebrar.
0: É, muito obrigada. Espero é que lindo,
1: goste, que lindo, use lindo, lindo, lindo. e uh, claro que ficamos muito felizes e sem muito dúvida obrigado. nenhuma. Muito Depois temos que falar, porque... Não é? Marcar a data para o jantar, não é, com o assistente? Quando quiserem. Muito obrigado. É um